0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Sojaanbau in Paraguay. Das Geld fließt, aber die Kleinbauern leiden unter den Folgen und flüchten aus ihren Dörfern. Kuba. Seit dem Besuch vom Papst Johannes Paul II. vor 20 Jahren hat sich in Kuba viel verändert. Nun steht eine neue Ära an, ohne die Castros. Wir wagen gemeinsam mit dem Weihbischof von Havanna einen Blick in die Zukunft. Drei Fragen an Bischof Nann. Der Prälat von Caravelli in Peru spricht über die Situation der Kleinbauern auf dem Land. Der Sojaanbau in Paraguay boomt. Die Wirtschaft freut das zwar. Aber die Leidtragenden sind die Kleinbauern in den Dörfern. Wälder werden gerodet, die Felder mit Glyphosat verpestet und am Ende flüchten die Bauern aus ihren Dörfern. Sandra Weiss berichtet über die missliche Lage der Arbeiter in Paraguay.
1: San Juan, eine idyllische Bauernsiedlung in Paraguay. Hohe Bäume spenden den kleinen Holzhäusern Schatten. Blumenrabatten muten an wie in einer Kleingartensiedlung. Auf den Feldern wachsen vielerlei Sorten Gemüse, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und Obst. Doch vor 20 Jahren kam die Soja in diese Region. Und das Leben veränderte sich, wie Bäuerin Juana Nunes erzählt.
2: Wir hatten 10 Hektar Land und bauten dort Maniok, Baumwolle, Mais und Erdnüsse an. Ich hatte auch Schweine, Hühner, Enten und Kühe. Es war alles sehr fruchtbar. Dann begannen die Nachbarn Soja anzubauen. Riesige Traktoren wälzten alles platt und innerhalb von vier Jahren waren um uns herum 800 Hektar Soja. Das Soja hat die Bäume, die Flüsse, die ganze Natur verschlungen.
1: San Juan ist förmlich eingekreist. Kaum verlässt man die Siedlung, trifft man auf eine grüne Sojawüste. Monotone Einöde. Der Feldweg aus roter Erde ist staubtrocken. Aber die Soja ist ein lukratives Geschäft. José Berrea, Vorsitzender der Kammer der Getreide- und Sojaexporteure.
3: In
4: Paraguay werden derzeit auf rund 3 Millionen Hektar Soja angebaut. Die Ernte ist in vollem Gange und die Resultate sind positiv. Wir rechnen mit einem guten Abschluss, weil die Produktionskosten gesunken und die Preise gestiegen sind. Damit haben wir Produzenten eine höhere Rentabilität.
1: Die Soja ist das wichtigste Exportprodukt Paraguays. Sie dient vor allem als Viehfutter, um europäische Kühe zu mästen. Drei Milliarden Dollar schwemmte sie 2017 in die Kassen der Exporteure. Doch der Löwenanteil landet nicht bei den 30.000 Sojabauern, wie Miguel loveda erklärt. Agronom und ehemaliger Vorsitzender der Saatgutbehörde.
5: Der Preis wird von den großen Zwischenhändlern festgesetzt. Und das sind nur eine Handvoll Konzerne wie Kagi, Bunge, Dreyfus Über die Preise entscheidet die Börse in Chicago. Im Windschatten profitieren auch die Sojabauern, aber ihre Gewinnmargen sind deutlich kleiner. Sie versuchen deshalb, sie zu vergrößern, indem sie immer mehr Land an sich reißen und Bauern und Indigene vertreiben.
1: Zielscheibe der Kritik ist immer wieder die inzwischen vom deutschen Chemiekonzern Bayer aufgekaufte Firma Monsanto, deren Herbizid Glyphosat im Paket mit dem genveränderten Sojasatgut kommt. Der Präsident der Sojabauern, José Berea, hält das für eine übertriebene Kampagne der Umweltschützer.
4: Glyphosat tut der Umwelt gut. Es gibt viele Mythen über Glyphosat, aber Fakt ist, dass die chemisch aktive Substanz zerfällt, wenn sie in Kontakt mit Erde oder Wasser kommt. Glyphosat funktioniert nur gegen Unkraut und ist für andere Lebewesen nicht schädlich.
1: Selbst die Weltgesundheitsorganisation, die die Substanz zunächst als vermutlich krebserregend einstufte, sei zurückgerudert und habe gesagt, es seien weitere Studien nötig. Ärztin Stella Benitez widerspricht. Sie hat die Folgen für die betroffene Bevölkerung analysiert, war in San Juan und pocht auf das Vorsorgeprinzip.
3: No
1: es sind akute Vergiftungen, etwas ganz anderes sind Langzeitschäden, über die wir noch nicht viel wissen. Die biochemische Zusammensetzung von Glyphosat liest sich zwar toll, aber das Problem ist, dass die Bauern wegen der Resistenzen inzwischen ihre Dosis erhöhen und mit anderen Pestiziden mischen, deren Effekte wir nicht kennen. Heute ist die zweithäufigste Todesursache in Paraguay Krebs. Und bei Neugeborenen sind es Fehlbildungen, die bis vor einigen Jahren noch an vierter Stelle standen.
3: In San
1: Juan leiden die Bauern unter den Folgen der Agrargifte. Auch Juana Núñez. sie erzählt.
3: Nach
2: und nach starben unsere Hühner und Enten. Dutzende haben wir begraben. Die Ferkel kamen missgebildet und schwächlich auf die Welt. Wir haben anfangs nicht verstanden, was los war. Der Fluss, an dem wir fischten, ist nun nur noch ein Rinnsal und tot. Meine vier Kinder bekamen Ausschlag und ich litt unter einer Allergie.
1: Inzwischen kennen die Bauern die Studien und wehren sich. Aber der Staat, statt die Betroffenen zu schützen, stellt sich auf die Seite der Mächtigen und der Investoren, wie Bäuerin
2: Juana selbst erfahren musste. Zusammen mit anderen Betroffenen haben wir den Gemeinderat dazu gebracht, ein Gesetz zu verabschieden, das den Sojaanbau in unserer Gemeinde verbietet. Aber der Bürgermeister hat nur schöne Reden geschwungen und das Gesetz nie umgesetzt. Er selbst hat weiter Soja angebaut. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen, denn er war unser Nachbar.
1: Núñez und ihre Familie haben keine Kraft mehr zum Kämpfen. Sie zogen in die Hauptstadt, wo sie eine kleine Bäckerei betreiben. Im ganzen Land sind nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen 900.000 Bauern dieser schleichenden Vertreibung zum Opfer gefallen. Das Land konzentriert sich in immer weniger Händen. An der Peripherie der Städte entstehen Slums. Für die Kleinbauern ist es höchste Zeit, dass endlich etwas passiert.
6: Reformer.
0: In Kuba ist eine Ära zu Ende gegangen. Präsident Raúl Castro übergab sein Amt an Miguel Díaz-Canel, ein Kind der Revolution. Der 57-Jährige hat den Sturz Batistas aber nicht miterlebt, anders als Fidel und Raúl. Noch ein Datum ist wichtig für die jüngere Geschichte Kubas. Der Besuch vom Papst Johannes Paul II. im Januar 1998 – seitdem hat sich viel verändert. Es gibt einen privaten Wirtschaftssektor mit vielen Taxis, Touristenwohnungen und kleinen Märkten. Und Religion findet ganz offen statt, offenbar ohne Tabus, so hat es Wolfram Nagel beobachtet. Doch wie geht es weiter nach der Präsidentenwahl? Das hat er auch Weihbischof Juan de Dios Hernandez in Havanna gefragt. Der
6: erzbischöfliche Palast in Santiago de Cuba im Foyer diskutieren Besucher miteinander. Vor einer steinernen heiligen Figur sitzt ein junger Pionier mit weißem Hemd und rotem Halstuch. Oder El Cristo, ein Dorf in der Nähe von Santiago. In einem Gemüsestand wartet eine dunkelhäutige Frau auf Kundschaft. Vor ihr ein Berg Gurken und Tomaten. Hinter ihr an der Bretterwand ein gerahmter Christus und Fidel als Kämpfer in der Sierra Maestra. Bilder, die früher in der DDR undenkbar gewesen wären. Glücklicherweise haben sich die Beziehungen zwischen der Kirche und dem Staat verbessert.
4: Heute, nach so vielen Jahren, können wir das sagen. Das freut uns sehr, weil es uns erlaubt, unsere Mission zu erfüllen, nämlich das Evangelium zu verkünden, das Wort Christi dem
6: Volk nahezubringen. Sagt Monsignor Juan de Dios Hernández, Sekretär der kubanischen Bischofskonferenz und Weihbischof von Havanna. Er hat seit 1998 alle Päpste auf Kuba begleitet, angefangen bei Johannes Paul II., Benedikt und Franziskus. Deren Besuche hätten wesentlich zur Öffnung des Landes beigetragen.
4: Für uns war das sehr wichtig, denn vor dem ersten Papstbesuch hat die Kirche eine sehr schwierige Situation durchgemacht. Danach wurde alles besser. Das hat uns viele Möglichkeiten eröffnet. Seit 1998
6: ist sogar Weihnachten wieder ein gesetzlicher Feiertag. Doch ihre Privilegien aus vorrevolutionären Zeiten bekam die katholische Kirche nicht zurück. So steht beispielsweise das ehemalige Jesuitenkolleg von Cienfoyegos bis heute leer und verfällt. Jenes Gymnasium in Santiago de Cuba, an dem Fidel und Raúl Castro ihre bürgerliche Bildung bekamen, ist seit 1961 staatlich. Wer Karriere machen wollte, musste sich vom christlichen Glauben lossagen. Doch dann entdeckte der ehemalige Jesuitenschüler Fidel Castro die Befreiungstheologie.
4: Die Befreiungstheologie war wichtig in Lateinamerika. Sie hat einen guten Einfluss ausgeübt. Die kubanische Revolution hat gemerkt, dass es auch Katholiken gibt, die gleichzeitig sozialistisch denken, die durchaus mit der Revolution einverstanden sind. Das bedeutet, dass man Religion und
6: Revolution nicht
4: unbedingt getrennt sehen muss.
6: Richtig verboten war keine Glaubensgemeinschaft. Auch nicht die Zeugen Jehovas oder die Freimaurer. Das unterscheidet Kuba von früheren sozialistischen Ländern wie der DDR. Es interessiere niemanden, ob jemand katholisch, freikirchlich oder jüdisch ist, beteuert Carlos Sampa Almaguer, Religionsexperte der kubanischen Regierung.
3: Und die Leute nehmen auch an Ritualen der verschiedenen Religionen teil. Heute in der katholischen Kirche an einer Messe. Morgen am Ritus eines Babalau, das ist normal. Es gibt viele Familien in Kuba, deren Mitglieder ganz unterschiedlichen Gemeinschaften angehören
6: oder sogar mehreren. Wie der Santeria, eine Mischung aus traditionellem Katholizismus und dem Yoruba-Glauben ehemaliger Sklaven aus Afrika. Kurz, Religion ist auf Kuba. Eine sehr öffentliche Angelegenheit geworden, nicht zuletzt durch die nationalheilige Wirchen de la Caridad del Cobre, die barmherzige Jungfrau von Cobra. Für Santeros ist sie Otschun, Orisha der Flüsse und der Liebe. Selbst von Fidel Castro wird erzählt, er sei heimlicher Santero gewesen. Wow. Während seiner ersten großen Rede nach dem Sieg der Revolution am 8. Januar 1959 in Havanna, habe sich eine weiße Taube auf seine Schulter gesetzt. Sie symbolisiert den Weltenschöpfer Obatala. Kubaner
3: haben Blut aus der ganzen Welt, aus Spanien, China, Hautfarben aus der ganzen Welt und auch die Denkweisen der Menschen haben sich vermischt.
6: Zwar steht die katholische Kirche dem Synkretismus kritisch gegenüber, doch akzeptiere sie die Santeria als Ausdruck wiedergewonnener Religionsfreiheit, sagt Weihbischof Hernandez. Die Santeria sei zwar mit Gott verbunden, die Kirche müsse jedoch alles tun, um deren Anhänger wieder mehr für den Katholizismus zu interessieren. Aber ehrlich gesagt, andere Probleme seien derzeit drängender, wie das Verhältnis Kubas zu den USA. Durch Vermittlung von Papst Franziskus hatte sich die Situation im Land durchaus verbessert. Ja, man konnte nach dem Besuch von Präsident Obama sogar auf die Aufhebung des Embargos hoffen.
4: Mit Leider wurde alles wieder auf Eis gelegt, weil Trump das so wollte. Aber mal sehen, was in Zukunft passiert, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass Papa Francisco weiter tut, was er kann, aber nicht alles hängt von ihm."
6: Vieles müsse sich in Kuba selbst ändern, sagt der Sekretär der Bischofskonferenz, auch wenn sich durch die Zulassung vieler privater Kleinunternehmungen schon viel verbessert habe. Was aber erwarte er nun nach dem Präsidentenwechsel überhaupt für die Zukunft des Landes? Die Antwort des Bischofs überrascht.
4: Ich wünsche mir für das kubanische Volk, dass die Errungenschaften der Revolution erhalten bleiben. Also alles, was wir dank der Revolution erreicht haben. Bildung, Sport und auch das Gesundheitswesen sind sehr gute Errungenschaften die wir auf keinen Fall verlieren dürfen.
6: Ich möchte, dass das so bleibt. Notwendig sei aber auch, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. So wie jetzt könne es nicht weitergehen. Auch fordert die Kirche Zugang zu den Medien und die Erlaubnis, wieder eigene Schulen betreiben zu dürfen.
0: Bischof Reinhold Nann ist der Prälat von Caravelli in Peru. Papst Franziskus ernannte ihn im Mai letzten Jahres zum Prälaten. Der Bischof spricht im Interview mit Christian Frevel, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, über die Situation der Kleinbauern in Peru. Und natürlich kommen sie auch auf die Weltmeisterschaft 2018 zu sprechen.
3: Bischof Nann, Sie sind Bischof der Prälatur Caravelli im Süden von Peru. Und Ihr besonderes Augenmerk gilt den Kleinbauern in der Anden Region. Diese erhalten für die Frucht ihrer oft harten Arbeit kaum Ertrag, weil sie mit ihrer von Hand betriebenen Feldarbeit einer Agroindustrie gegenüberstehen oder ihre Produkte denen verkaufen müssen. Was tut die Kirche, was tun Sie, um die Kleinbauern dort zu unterstützen?
5: Es geht zunächst einmal natürlich äh, zu sagen, wir sind auch bei euch präsent. Also auch wenn ihr weit abgelegen seid, ähm, dann ist, gibt die Kirche euch nicht auf, sondern ihr seid äh, wichtig, auch für die Gesellschaft in Peru. Ihr seid die Nachkommen der Inkas, ihr seid diejenigen, die die Mutter Erde auch bestellen und äh, sie pflegen und, und lieben. Ne? Deswegen ist es wichtig, den Leuten zu sagen, ihr seid nicht verlassen, sondern Kirche ist auch da, wo es sich eigentlich nicht lohnen würde groß, könnte man mal so sagen. Ne? Es gab schon Großprojekte, auch zum Beispiel einer meiner, ein, ein deutscher Missionar, der lange Zeit in Pukio war, hat dort einen Staudamm sogar gebaut, der bis heute funktioniert und auch, auch Wasser bringt für die Bauern. Das war natürlich ein tolles Großprojekt heute, Machen das meistens der Staat, also Gott sei Dank müssen wir von der Kirche da nicht äh, zu viele solche Projekte noch einsteigen. Also heute sind eher kleinere Projekte angesagt, zum Beispiel ein schönes Projekt, das mit Caritas äh, lief. Caritas Peru ähm, hat da an einem großen See, wo drumherum ganz viele Viehzüchter sind, also ich glaube so 4000 Kühe dürften da gezüchtet werden rund um diesen See, und da ist auch das Problem, dass die, dass die Milch, wir sind so weit weg, also mit dem Lastwagen, die Milch nach Lima zu transportieren, geht ungefähr 20 Stunden und da ist die Milch schon schlecht, bis sie ankommt. Das heißt, wir mussten da, da wurde eine Käserei aufgebaut mit Caritas Peru und die Käserei macht jetzt die Milch haltbar. Also durch den Käse kann man den sehr gut transportieren und auch verkaufen damit. Das war ein sehr gutes, gelungenes Projekt. Ein anderes
3: Thema. Und damit kommen wir in den Regenwald von Peru. Äh, Papst Franziskus hat ja im Januar Peru besucht und insbesondere in Puerto Maldonado im Amazonastiefland die Situation der indigenen Völker angeprangert, äh, deren Lebensraum durch den Raubbau an der Schöpfung im, im Amazonasraum ja bedroht ist. Und kaum hatte Papst Franziskus das Land verlassen, erließ der peruanische Kongress in Lima ein Gesetz, das den Straßenbau im Amazonas vorantreiben soll. Ist das die Antwort des peruanischen Staates auf die Klagen des Papstes?
5: Ich glaube nicht, dass der peruanische Staat es gegen den Papst so verstanden hat, sondern es gibt einfach noch zu von Lima aus gar keine Einsicht, dass eine Straße auch schädlich sein könnte. Also es wird immer noch gesehen, die Straße bringt doch Entwicklung, bringt doch Fortschritt, bringt doch Einkommen. Das hilft ja den Leuten nur. Also dass jetzt äh, eine Straße auch bedeutet, dass am Rande dieser Straße ganz viele neue Siedlungen entstehen, die anderen den ihren angestammten Lebensraum wegnehmen, äh, das wird so nicht gesehen. Und äh, ich glaube, da fehlt immer noch, obwohl der Papst natürlich da gesprochen hat, aber Warum Straßenbau zwei verschiedene, also auch eine Kehrseite hat, das ist noch gar nicht im Bewusstsein drin. Das ist das eigentliche Problem.
3: Bischof Nand, sprechen wir nochmal über ein ganz anderes Thema. Peru hat sich schließlich doch noch für die Fußball-FIFA-WM in Russland qualifiziert. Das Playoff gegen Neuseeland wurde ja gewonnen. Und wie wichtig ist der Fußball? Wie redet man von den ehemaligen Bundesligaspielern Fafan oder Paulo Guerrero?
5: Ja, das sind Helden. Also da, nachdem Paulo Guerrero gesperrt wurde äh, wegen einem angeblichen, äh, also einer Drogenpräsenz, was äh, abgestritten wird. Also kein Peruaner lässt es zu, dass das jemals, wobei man wirklich nicht weiß, was da eigentlich war. Äh, auf jeden Fall sind es zurzeit die einzigen Helden, mit denen man sich identifizieren kann. Also über Paolo Guerrero gibt es einen, einen Fernsehfilm, der auch äh, groß rauskam in den Kinos. Äh, bei so wenig Vorbildern im, im politischen Bereich äh, sind die Sportler äh, wirklich das Einzige. Und Peru war jetzt 36 Jahre lang nicht mehr an einer WM beteiligt. Und das wurde also gefeiert wie äh, mindestens wie der Papst, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Wolfram Nagel, Christian Frevel und Nikola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski, bis zum nächsten Mal.